0: 当人类的科技越来越进步的时候，我们这个可以看到以前哎、欸，只能想象的东西，现在都变真实的。假时我们讲哎、欸，黑洞很恐怖，黑洞可以吞噬一切。<對>结果你现在从太那个望远镜真的拍到黑洞了
1: 。对，这个宝杰哥，过去我们大家讲说黑洞，这就是黑洞。对，连光线都走不出黑洞啊，那怎么会有这种漂亮的一个画面跟景象？正式归功于我们最新的望远镜，叫做 James Webb 韦伯望远镜。啊、那他拍到说，旁边的光环到底是什么？你会好奇说，黑洞怎么会发光，对不对？跟各位报告，这个叫做吸积盘。吸积盘是什么意思？当黑洞把周遭的所谓的宇宙物体、宇宙气体往自己的重心带的时候呢，它会产生光的反射，所以我们才会看到如此绚丽的画面。而过去大家对于这些想，
0: 它是在旋转的
1: ，对，它<是>中间有一个介进去就是连光都会被吸进去，对它这个正是包括从光啊、物体啊，甚至一旁的一些宇宙杂质，在它往它中心核心的重力圈范围吸引的过程当中，产生了如此绚烂的画面。但由于过去碍于技术。根本没有办法拍到这样的一个现象，但现在因为所以从哈勃望远镜到了韦伯望远镜差别这么大，对，重点在于精细度，因为各位你可以看到，它从所谓的吸积盘到所谓的星云，到整个黑洞旁边的光圈以及周遭，甚至是更延伸到外面的触角一清二楚嘛，所以你看到它这样子的一个画面，其实凸显出一个最重要的重点，让。整个地球人也好，我们现在的人类也好，有办法去更加的一家窥探这个宇宙的奥秘。我跟各位介绍，这一次呢，所谓韦伯望远镜最新拍到的黑洞叫什么？叫做 Sir 1 0 1 9但它特别之处在于哪里？特别之处在于说，它是仅仅在宇宙大爆炸 （Big Bang） 发生 5.7 亿年之后就产生的一个黑洞。各位，你知道这个多了不起吗？因为距离现在已经超过一百三十亿光年，所以它等于是什么？等于叫做创世纪创始之初就产生出来的黑洞。竟然能够被我们捕捉到！我现在可以看到130亿光年外的东西。对， 1 3 0亿光年之外哦、喔。而且知道它更了不起什么吗？它特别在说，科学家透过所谓的红外光去观测它相关的数值，并且透过模型的建筑，让我们看到刚刚如此绚丽的画面。但它的质量其实比起当时的那个年代，也就是我们讲到的，大概接近大爆炸十亿左右来讲，质量相对小，但说小也不小。它总共的质量是九百亿个太阳之大，各位、嗯、你知道什么？一个太阳质量是地球的三十三点三万倍，所以说它的质量总计的大小是九百万乘上三十三点三万，你就可以想象这个庞然巨物其实有多大。好，但你说这个一百三十亿光年之外，但它也不孤单，除了说观测到这个 Sir。一零一九之外，它的周遭我们也另外观测到另外两个黑洞，但其中突破一个大家想象的是，你这个 C L 一零一九，它经过所谓相关的数据以及观测到的红外光，把它转化成模型上发现。特别的点在于说，它不是一个质量，并且旁边有一个星云，它反而是三个点连接在一起，很像是三颗恒星串联在一起一样。所以他，大要讲这是什么意思？代表最早起初，恐怕黑洞形成的过程当中，是由所谓的恒星之间互相吸引，甚至互相堆叠，所以最后才产生出黑洞这样状况。也让科学家对于说
0: 黑洞，难道？恒星彼此吸引，吸引以后撞击，撞击才就发生大爆炸
1: 。大爆炸以后就出现黑洞了。对，现在大家最为好奇说，好，那生命呢？宇宙的生命是不是也有可能啊？这个地方在哪里？就在距离大概地球一千光年左右的一个地方。对，竟然被大家发现说，好像有生命物质哦。好，这、那个是怎么观测的？这个呢，则是透过另外一种望远镜，叫做史皮博太空望远镜观测到的一个现象。那这个画面呢，大家可以去看到当中呈现像是那种火星云一样，通通都是呈现一片火光。但他们监测到的是，既然有大量的氨基酸，他们叫做色氨基酸。这在英仙座，
0: 英仙座有个分子云上面 ，IC 3 4 8云团里面，居然。有生
1: 命的物质，对，而且这个生命的物质还不是一坨，也不是一团，而是一整片星云里面都聚集着这样子的一个物质。他们观察说，哎呀，特别在于他说，它不止说具有氨基酸，甚至还有氢、还有水、还有氧、还有乙烷、还有苯，什么意思？这些东西聚集在一起，通通都是生物形成的关键。而且它不只是在整个星团当中，它甚至是在里面的行星里面的表面。表面层都有相关的累积物体，所以他们好奇说，而且距离一千光年，代表距离地球其实也不远啊，也不远。而且发展的时间是在靠近现代的时候，许多恒星、许多行星都是刚刚生成的。而在这种情况下，大家最好奇是会不会，其实地球人也不孤单，在未来的不假时日，搞不好也有可能有生命在里面当中诞生。好，那的，当然人类现在不断的进行探索。可是，在
0: 这个探索之后，人没有办法战上老天因为现在气候暖化威胁越来越严重。我以前从来没有听过说什么韩国会有大雨，韩国以前我都觉得是一个非常干旱的地方，结果这一次大雨倾泻而下，一天把半个月的雨
2: 都下光了。没错，那么这个地方呢，是在这个啊、呃，南韩的中部中清北道的清州市啊。那这个地方其实呢，它一年大概下一千多毫米，可是它当天就下了三百多毫米，啊、所以你想想看。你一年才一千多毫米啊！你一天之内就把这些全部下下来，三分之一下光了。你的提防跟你的下水道是不是没有办法疏散？我们现在看到的是当时的这个即时监视系统呢所拍下来的。因为当时那么啊、呃，大概提防溃滑的时候、溃决的时候，是很短很短的时间之内。你会想象说那，那那不是有时间可逃离吗？你错了，为什么？因为在整个提防溃溃决了以后，在非常短的时间之内。六万多公吨的水整个冲进来，包括我们现在看的这个隧道，全部都冲进来。所以呢，拿六万吨的水冲进这个隧道，对，因为它的这个隧道六万吨的水，提防溃决了。你想想看，就好像提防溃决啊，就好像水坝整个炸开那个意思是一样的。所以呢，刚好你这个呃下水道呢，那个隧道呢是哦低洼的地方嘛，那水往低处流，它当然这个呃水就全部往里面的那个地方灌嘛。那这个事件呢，造成了非常非常重大的一个伤亡事件。为什么？因为因为呢，当时啊，当时啊，总共有十五辆车就行驶在这个啊、呃，这个呃下水道里面、啊、这个地下隧道总共全长是六百八十五公尺，其实并不是很长。可问题是要命的是，那么这十五辆车在里面，因为他们没有想到会这样嘛。那我们现在看到的七四呃，编号七十七路的这个公车呢，它更冤，为什么？他本来不是应该出现在这个这个呃这个隧地下隧道，这不是他的路线，因为他是行驶在啊、呃、这个附近，青州市里面附近呢，包括机场啦，然后包括高速公路啦，包括学校啦，因为淹水，淹水了以后呢，过不去嘛，过不去。五十几岁的这个司机心里想，我过不去，那怎么办？我就绕道嘛，绕道以后就绕到这个隧道来，就没想到他其他们其实大部分的人都已经过了这个隧道，大概一半到三分之二了。也就是说，他们马上要出隧道了，结果没想到，他四百多公尺的时候呢，那么这个水突然间整个炸开了以后，六万多公吨全部就从前面全部都进来。进来，根据这个等于说那时候监视器还有即时影像時、啊，那个公车上面其实有那个无线的那个即时影像嘛。结果呢，水很快的速度就淹进来公车里面。<對>那么让令人家觉得最难过的事情是什么？是因为呢，有些民众他自己本身受困的家属呢，后来要辨识嘛，辨识我的家人们在里面呐、啊，还是从这个里面辨识出，那、嗯、这个在这个车公车里面呢，他的妈妈就坐在这辆公车里面，然后就看着妈妈坐在那个地方，妈妈穿着她的。这个碎花的相关的衣服啊，而水不断的在蔓延进来，那就没地方逃，逃不掉。那最后总共总共那么整个这这一场这个大雨啊，到目前为止总共造成了大概有四十九个人死亡跟失踪。其他的地方则是，那么三壁呢遇到大雨啊，所以那个三壁他们形容大概在很短的几秒钟之内，六千多公吨的这个土石盘了全部都下来，全部都下来了，土石流，土石流就来了。所以呢，六千多，各位，六千多，这个三米没了六。六千多公吨是什么概念？我们一部车子也不过一到两公吨，六千多公吨全部下来，任凭你什么样的车辆都没办法阻挡大自然的这个可怕。所以呢，那么也就是啊，这个六千多公吨的这个土石下来，把这个一个啊明隧道跟相关的隧道也是掩埋，所以其。其中被这个土石流所掩埋的死亡的人数也高达十几个人呐。玉峰是。是
0: 另外有一个让我觉得不可思议是，这个大哥天气暖化也有关系。对，今天在嘉义办了一个庙会，这个庙会居然在爆炸，爆炸以后有一个小孩子身上。四十多处的穿刺伤，对，那
3: 到底怎么回事？好，我们现在来讲，这是什么？虎爷，虎爷有个金虎爷会的一个绕境。好，绕镜在走的时候呢，也看到了，其实这个地方有个 crane 在照的时候呢，大家都哎、欸、就往前走，突然嘣、啊、的一声，到<蹦>回头看，對對對大家不知道什么事情，而且这声音是非常非常大哦。你看表演的这个镜头，马上回头去看，回头去看的时候，哎、欸，什么？垃圾堆那边出出出,出现了一个状况，而且你看哦，欸、很大哎、欸，对，这很大声，因为呢，他们是在表演乐器，欸、你。什么
0: 乐器？庙会的声音很大，对，敲锣打鼓声音很大，居然有一个声音比你这个敲锣打鼓还把
3: 你吓到，对，而且下去之后呢，还有烟雾出来，所以大家就觉得很奇怪，那里发生了什么事情？好，他们讲说是乐色堆那边去，那乐色堆那边的话呢，就是整个炸开，什么样的一个乐色堆？它就是那种我们大型的，不是那种黑色的吗？什么样的杂物都包在里面，所以呢，旁边有一个小朋友，他身上竟然被打了四十多处。因为里面有一些玻璃罐，里面有一些铁片，因为他们要绕进嘛，<对>啊、所以呢，它前面会有一些收拾的东西嘛。收拾进来之后呢，变成了一个炸弹，对
0: ，是怎样的一个爆炸，里面又有玻璃碎片，又有铁片
3: 。对，里面应该是一个大型的垃圾袋，所以呢，它在收拾场路场地的时候呢，把东西都丢进去了，所以有一些玻璃的碎片，有一些铁片。然后呢，现在怀疑说呢，里面会不会有一些？呃，气品，比如说那种喷雾的东西，<霧>所以呢，经过天气在烧烤的时候呢，就炸开了。
0: 对，因为我们知道有些活动会按照那个喇叭，对，
3: 是那个东西吗？对，现在来讲的话，其实都还查不清楚，已经一天一夜了还查不清楚。嗯、但是呢，这些东西炸过来之后呢，有一个小孩子十三岁而已，身上竟然被炸了四十多处，然后呢，一个一个拿出来之后呢，现在大家要要查的一件事情就是说呢。到底是里面有一些喷雾怪，然后呢，经过这个天气高温的爆炸，还是其实它本身就是一个爆裂物？可是到目前为止，到嘉义这边还是查不清楚到底是怎么一回事。所以这种
0: 这种喷雾怪，这种钢瓶很危险吗？其实
3: 这种东西是非常的危险。我们跑新闻的时候呢，常常发现说呢，有一些人哦、喔，尤其是职业驾驶，他可能是有一些喷雾的东西，你说杀虫剂也好，过完了。放在车上，然后呢，自己下车去吃东西以后，你看整个就炸开了。那这个里面是什么东西呢？其实里面就是一个空气的清新剂。以前大家会觉得说，你你在车上。有时候有一些异味嘛，你喷一喷，喷一喷，你就把它放在车上。可是这些东西在高温的曝晒，尤其是最近台湾不是天气很热吗？其实大概五分钟、十分钟，你里面车内温度就急剧升高，尤其是你门窗全部紧闭的情况之下，那它就炸了。那这个地方呢，在河南郑州呢，其实它也是这样子，但比较倒霉的是它冷在车上，所以呢，你看炸到衣服都脱，都都被炸开了。所以呢，这个其实是非常非常危险的一个状况。而且他们还做了一个实验。把杀虫剂放在后车厢，后车厢整个炸开。对，因为其实来讲的话，这个真的就是像是一个炸弹一样，因为喷雾剂在经过高温的烤晒、呃曝晒之下呢，整个就会炸起来。在日本还有一个很,很可怕的一个新闻，你看哦，在札幌，它是一整栋的，然后呢还有居酒屋，那为什么会整个炸开呢？是因为。有一个房仲，他们接了一个新的案子，然后觉得说哇，这个就就房子很臭，他拿那个呃呃除臭的喷喷一罐不够，再喷第二罐。宝杰哥，你知道吗？总共喷几罐？喷了一百二十罐。喷了一百二十罐之后呢，他也觉得手上好像沾沾沾了一些，他就一些喷雾剂，他就去开水。那你开水的时候要特别注意，其实日本跟台湾有个东西很像，你你的水龙头是一个同一个，你往左边开的话会有热水。往右边开就是冷水嘛，它不小心往左边开，那热水就引发了什么电热水器，所以电热水器它就启动了，然后你刚刚又喷了一百二十罐的这个呃这个除臭剂。火有火花，瓦斯、焰火啊，整个炸掉了。你不止炸掉你自己承租的那一个，你下面的居酒屋也炸掉，甚至周边的房子也都被震碎了。把房子给炸了，整
0: 栋一百二十平的除臭剂<笑>居然把整个房子给炸了。对，然后这个房壮呢
3: 只只建了二楼，最后把整栋给炸了。然后最后呢，这个造爆炸的半径呢有两百五十米，所以呢这些东西来讲是非常的危险。